0: a gente tem que usar no, no projeto e, então se tu fazer um projeto muito convencional tu vai com dimensões convencionais somente pensando que é para ser é, uma grande metragem quadrada só grande metragem quadrada não importa os teus elementos têm que ter dimensões inusitadas né então eu falei se tem um exemplo de uma estante ou de uma do, do balanço da casa de de vãos de pilares Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares, atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte. Aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é os cinco maiores erros na arquitetura de alto padrão. Bom, então, como eu já vivi uh, algum tempo no alto padrão e já, digamos, iniciei do zero, né? Como todo mundo, né? Ou pelo menos como boa parte da, de quem inicia alguma coisa, assim inicia do zero. Uh, cometi vários erros e, e agora o objetivo né, de, dessa live é compartilhar com vocês quais foram esses erros e né quem sabe se vocês forem espertos vocês vão estar tá aprendendo comigo e não precisar cometer eles para uh, poder aprender tá então eu listei aqui uh, os cinco principais erros em primeiro lugar né acho que até antes de citar os erros né eu diria assim ó porque trabalhar no alto padrão né uh, eu não quero que vocês entendam que o alto padrão é o único caminho uh, possível para sucesso. Não é, não é verdade. Uh, Existem outros caminhos possíveis na arquitetura que tu pode ter sucesso. Mas é um caminho que eu vejo, um, eu vejo uma série de diferenciais. E esses diferenciais são únicos e muito atrativos. Quais são eles? Em primeiro lugar... Tu tá lidando com clientes com muito dinheiro e com uma expectativa de projeto, digamos, mais ousada, né? Eles querem alguma coisa mais ousada e eles têm dinheiro para bancar essa tua ousadia. Então tu consegue ser mais criativo. Tu consegue fazer mais experimentações em arquitetura, tu tem mais liberdade e tu tem uma tendência também a ter um... a tu, ter o teu material, o, o teu trabalho mais propagado. Tu vai ter uma tendência a ser mais... Uh, mais publicado tu vai ter um maior engajamento orgânico tu vai ter uh, tu vai ser mais comentado chama mais atenção um projeto, digamos, de uma casa maravilhosa de um living maravilhoso de um, de um banheiro incrível ele vai chamar muito mais atenção do que um do que um projeto de uma um projeto corporativo por exemplo, ou uma clínica né? mas com certeza Uh, é possível sim uh, conseguir ter uma uh, conseguir constru construir uma carreira, por exemplo, num, numa área médica, numa área hospitalar, né, numa área corporativa, numa área especial, numa área talvez até mesmo logística, né, se é a parte menos criativa da arquitetura, logística, mas também é possível. Então, eu sou uh, apaixonado pela arquitetura de alto padrão, por porque a gente consegue ficar muito próximo do cliente. O cliente, ele ele fica, ele ele deposita uma grande confiança em ti e ele espera que tu faça algo especial. E muitos, acho que a grande maioria dos arquitetos escolheram a profissão, de uh, escolheram arquitetura para seguir porque eles queriam, né, algo, queriam realmente tra trabalhar em algo especial, queriam realmente trabalhar em algo mais criativo. E a arquitetura de alto padrão, na minha opinião, é uma das mais criativas Possíveis, né? Outra mais criativa ainda do que isso seria tu poder trabalhar com museus, mas museus tu não, não é um nicho que tu escolhe, uh, isso acontece naturalmente na tua carreira depois que tu atinge um grande sucesso, daí sim tu começa a ser convidado para trabalhar com museus. Então isso é um papo para uma pra um né uma outra, outra live, mas ele, museus não é uma coisa que tu escolhe, né? Tu não é com o tempo que vai aparecer, tá? Então, tá. Qual é o primeiro grande erro que alguém que vai trabalhar com arquitetura de alto padrão acaba cometendo? Em primeiro lugar, é, é ter uma. é fa, fa, fazer projetos de maneira convencional demais. É fazer. usar elementos convencionais. A gente acha, às vezes, que simplesmente a arquitetura de alto padrão é algo que é grande ou que é algo que, que é caro, tá? É, isso não é necessariamente. O, a criatura de alto padrão ela tem que ser inusitada, ela tem que ser ousada. Ela tem que ter alguma ousadia. Então, ela, se a gente está usando as dimensões num formato padrão, dimensões que eu digo, por exemplo, uh, um balanço, né? Tu pode ter uma casa, um beiral, um, uma, uma varanda, e se, se, se esse teu balanço tá muito convencional, né, a projeção do pavimento superior tá muito convencional, por maior que seja essa casa, ela pode ser grande, mas talvez ela não seja alto, alto padrão. E, por exemplo, vai fazer uma estante para o teu living, né, para quem trabalha com interiores. Se tu tá simplesmente fazendo uma estante que ela é, tem todos os elementos convencionais, ela só é grande ela também não vai, ser, não vai ser reconhecida como um alto padrão, um alto padrão especial. O que que tu teria que fazer então? Tu teria que trabalhar com dimensões, dimensões inusitadas, dimensões inesperadas ou incomuns. Por exemplo, a tua estante, ela devia ser ou muito fina, como tem tenho umas estantes que são metálicas que a, a Poliforme usa, para quem gosta da Poliforme, vocês vão pesquisar, ela usa umas estantes... Umas prateleiras que é muito fino, parece que tem poucos milímetros de espessura aquelas prateleiras e também o Jader Almeida depois começou também a fazer e, ou então tu pode fazer algo que seja muito espesso né então seja diferente do, daqueles 18 milímetros padrão ou dos 20 milímetros padrão de uma espessura típica de madeira, tá? Então não basta tu simplesmente fazer uma estante grande que vai ser reconhecido como alto padrão. No caso de edificação, você vai fazer uma casa. Se tu simplesmente usar um balanço normal de um metro e vinte até mesmo um metro e meio ainda é considerado um padrão, digamos normal, né? Tu tem que ser mais ousado que isso. Tem que tentar ir para dois metros, três metros de balanço que fica aquele super balanço grande, né? e isso já começa a ser reconhecido como algo especial então o alto padrão não necessariamente está vinculado à metragem quadrada da casa ou ou a metragem linear né a metragem quadrada da tua estante mas sim está muito mais vinculada tá vinculado aos a tuas a tua estratégia de projeto a, a, Algum algum especial é o teu projeto uh, bom Uh, deixa eu ver se eu consigo citar mais algum exemplo para ser bem claro nisso. Por exemplo, a estrutura. Pô, talvez pode ser muito interessante, né? O balanço é uma própria, já é uma estrutura, mas se tu simplesmente está colocando pilares na, numa distância no teu living principal da tua sala, se se tu, é muito inter, é muito é muito recomendável que tu consiga fazer vãos maiores para para deixar esse aquele espaço mais generoso e então o alto padrão ele ele tem que ele tem que a gente tem que conseguir perceber elementos especiais e não convencionais por exemplo uma bancada de banheiro a gente tem que deixar ela muito mais longa por exemplo né é interessante deixar ela muito mais longa do que o convencional um corredor, por exemplo, uma de circulação, se tu conseguir trabalhar num corredor maior, a porta de entrada ela tem que ser muito maior, um hall de acesso interessante assim, maior, alguma coisa, não que tu precise usar tudo isso ao mesmo tempo, tu poderia usar um ou outro elemento e isso já vai conseguir uh, ser bem, bem interessante. Outro, uh, um segundo erro que eu vejo que é muito comum para quem ainda não trabalha bastante com auto padrão, pode estar pensando nisso, é que é, pensar que para ser alto padrão é somente quando tu usa materiais super caros ou, em todos os momentos, isso não é verdade, então a maior prova disso é que é muito comum é, se fazer casas de alto padrão em que usam é, muito concreto aparente, o concreto aparente não é, não é, um, não é um revestimento caro, Pode ser até mesmo um piso de concreto, um piso de cimento queimado, ele também não é, um, não é, não é nada caro fazer isso, esse tipo de solução. E, mas o que é que caracteriza, então, o, o, o alto padrão nesse sentido? Daí vai na, no que eu acabei de explicar naquele primeiro erro, né? É, quando tu for usar o concreto aparente, tu não tá usando uma pequena superfície, mas sim tu tá usando uma uma grande área, uma grande extensão do concreto aparente. Quando tu tá fazendo um piso de cimento queimado ou concreto aparente, né, ou concreto polido, que seria mais interessante até, que é mais durável, né? O cimento queimado, ele é só entrar na área, numa parte técnica aqui. O cimento queimado é um, é, um, é um revestimento que tu faz por cima do concreto. Qualquer piso existente, tu larga um cimentinho ali e faz um tratamentinho. É uma camadinha que tu fez depois, tá? Uh, o concreto, um piso de concreto, da, ele é como se fosse a própria laje que tu pode polir, né? Tu pode fazer um polimento na laje que vai dar aquele brilho. Então, quando tu quebra o piso de cimento queimado, tu vai ver o piso original embaixo. E se tu quebra, uh, ou tu vai ver o contrapiso, por exemplo. Embaixo, agora se tu quebra uma, um piso de laje de concreto polido, tu vai ver é, é lá está quebrando ela e só tem laje embaixo, né? Então é, a laje é maciça, tá? O piso de concreto polido é o piso típico de garagens, garagens shopping, shopping center e tal, e tem como fazer um tratamento bacana. Aqui na Inglaterra eu uso muito o terrazzo, terraço, né? Te... Eu não sei como se diz em português, mas seria uma variação de... é como se fosse uma granitina, né? Uh, então, o que é que caracteriza o alto padrão é a grande extensão desse material. Isso é o que é o que mais caracteriza. E talvez esse erro que eu estou dizendo, ele está muito mais vinculado para um alto padrão brasileiro, porque se a gente for pensar num alto padrão estilo Dubai, daí ele não, o que eu estou falando já não não confere, né? Então, então o que eu estou falando aqui tá muito reflete muito a minha experiência e o meu olhar para arquitetura e também está muito sintonizado com a realidade brasileira, com o alto padrão contemporâneo brasileiro porque em Dubai, é, sim, alto padrão para eles é torneira de ouro, tu vai usar um piso com a pedra mais cara que existe tu vai usar as cortinas mais tecnológicas e caras que existe o tecido mais caro que existe. Então, em Dubai, aquele alto padrão estilo Dubai é, tu vai usar todos os elementos que são os mais caros possíveis. Isso é o que vai fazer o alto padrão é, do estilo Dubai. E o que eu estou falando é um alto padrão diferente, que é um alto padrão contemporâneo brasileiro. Que esse sim eu aposto que é que ele tem muito mais sentido, ele tem uma uh, tem uma tendência a ele crescer ainda mais no Brasil. Uh, se a gente for cuidar a própria casa, eu esqueci o nome, tem uma influenciadora uh, muito forte no Instagram, eu acho que ela foi Big Brother até, uh, eu não sei o nome porque eu já morava fora do país, eu não sei, é Adriana alguma coisa, tá? Uh, eu acho que ela foi Big Brother. E ela mora numa casa muito bacana, se não me engano, é do MK27. Então, conforme é, influenciadores, conforme, sei lá, a, a, as casas estão aparecendo, essa arquitetura bacana está aparecendo até mesmo num comercial de TV, está aparecendo numa, numa novela das oito, novela das nove, né? É, e começa a aparecer nas, na, na mídia popular, isso está gerando uma consciência, está educando o pessoal que isso é uma nova tendência, isso é um novo uma nova, uma coisa mais sofisticada, né, uma nova, é um, é um novo jeito de viver, tá, uh, é claro que sempre vai existir aquelas pessoas que ainda gostam daquele estilo, digamos, uh, alto padrão, estilo Dubai, só que aquele alto padrão, ele, ele faz muito, uh, eu posso fazer uma, uma referência até o, o assunto que eu comentei ontem, né, que é a questão de conhecer o cliente, o, a, os verdadeiros desejos do cliente, os as Uh, as verdadeiras motivações do cliente, o que, que realmente faz ele feliz e talvez aquilo que usa tudo do mais caro só porque é mais caro. Talvez, uh, com, talvez não, é com certeza isso não está atingindo o PTA do cliente, que é a verdadeira satisfação do cliente, né? Aquilo que realmente vai, a verdadeira felicidade do cliente, não necessariamente é aquilo. Se alguém realmente sonha por algum motivo, uma torneira de ouro. OK, a gente pode ir lá até comprar uma torneira de ouro. Mas o ouro, o ouro não não significa nada, né? O ouro ele é apenas uma uma alguma alguém tomou uma decisão lá, e decidiu que o ouro é, tem muito valor e aquilo e toda a economia se baseou no ouro. Agora um concreto aparente, por exemplo, uma grande extensão de concreto aparente, ela é, ele é um material que não é caro, mas tu faz aquela aquela grande parede, aquela grande fachada, uma pode ser interna ou externa, um piso, qualquer coisa. Uh, ele é durável, ele tem uma aparência cinza neutra, que é muito fácil de combinar, ele tem um excelente contraste com vegetação, com verde, então aqui a gente tá, tá, tem um jardim aqui atrás, se tivesse um, um concreto aparente aqui, ficaria muito bonito, uh, essa combinação do verde com cinza, então ele com, é uma arquitetura que conversa, ele, é, ele tem essa questão atemporal, né, porque ele é um elemento estrutural, então, ao mesmo tempo que ele está fazendo, tá dando a aparência, ele também é a ele também é a, a ele é a verdade, ele é a essência, né? Então é a mesma coisa que vocês olharem para mim, vocês estão vendo a minha pele aqui, minha cara, sou eu mesmo. Agora a roupa, minha camisa é uma é só uma uma coisa externa, né? Então, é muito vocês vocês prestam muito mais atenção no, no meu olhar, no meu olho, na, nas minhas expressões faciais do que exatamente Uh, ou pelo menos deveriam, né, do que exatamente uma roupa, por exemplo, né. Então, quando a gente está falando da autenticidade, da verdade, isso isso é o verdadeiro, uh, é a verdadeira arquitetura de qualidade. E, então, quando eu falo de alto padrão, estou falando de um alto padrão que realmente é o, é o que deveria ser, né, que é o alto padrão contemporâneo brasileiro, que, na minha opinião, esse alto padrão, é, eu acho um dos mais bacanas das tendências de alto padrão no mundo existe um outro alto padrão que é um meio termo entre brasileiro e o Dubai que é aquele uh, muito comum internacionalmente que é muito a gente percebe muito isso nos Estados Unidos né? até, na, até mesmo na Europa acho que ele acaba sendo uh, uh, então América do Norte Europa, África do Sul tem aquele escritório Saota que explora muito isso, para quem conhece Saota, vou escrever aqui para quem não conhece ele. Saota. é um escritório muito famoso do, da, da cidade do Cabo então eles estão no meio do caminho né? eles exploram muita coisa cara né? muitos elementos caros mas também não é o tempo inteiro e o alto padrão brasileiro ele é, eu acho muito bacana assim, porque ele não necessariamente é feito com materiais caros eles misturam, né? então misturam Alguns elementos caros com alguns elementos baratos. Mas sempre respeitando aquela primeira, aquela primeira regra que é de tu ter dimensões inusitadas. Essas dimensões inusitadas é o que vai caracterizar, uma, é necessário ter para tu ser reconhecido como alto padrão. Tá? Vamos lá, terceiro erro bem comum é ser funcional demais e formal de menos. O alto padrão, ele não precisa, ele ser funcional. Se ele for, se ele está sendo funcional, eu, eu vejo isso que é muito mais um... Uh, muito mais simplesmente aconteceu do que, de, do que uma coisa que, que deveria ter, ter sido uh, do que deveria ter sido concebido a partir disso, né? Então, o, o alto padrão, ele tem que ser concebido a partir do formal em primeiro lugar o formal e daí em segundo lugar tu vai deixar o mais funcional possível mas sem ferir de hipótese alguma né sem ferir hipótese alguma o formal por que isso porque tem várias teorias né em primeiro lugar o ser humano valoriza o formal né? então tem uma frase do Oscar Wilde que somente os tolos não dão bola para aparência é uma frase que eu acho bem interessante, eu uso no meu no meu discurso de venda, né? Quando eu vou vender o meu trabalho, eu uso isso, porque eu tenho uma pegada bem formal pro, quando vendo projetos. E, e eu vejo que os clientes, o tipo de cliente que, que são atraídos pelo meu trabalho, eles gostam disso, né? Eles são atraídos pelo formal. Nunca vi nenhum cliente me pedindo, ah, me mostra um corte, ou me mostra uh, que nível de detalhamento tu chega numa obra, né? Vocês detalham bastante, eu nunca vi nenhum cliente perguntando isso, né? Eles são atraídos pelo formal. E quando tu é atraído. Quando tu trabalha no formal, tu tá levando a arquitetura pro lado mais artístico possível. Se tu tá levando pro o lado mais artístico possível, tu tá se tornando um artista. E se tu tá se tornando um artista, tu tá sendo. tu tá indo pra linha autoral. E se tu tá indo pra linha autoral, tu também está. Uh, né, tu tá podendo cobrar um valor muito acima da média e isso é o que vai fazer o alto padrão. Tá? Então, se os teus projetos estão muito funcionais, significa que provavelmente tu, tu não está sendo muito bem reconhecido pelo mercado como, como alto padrão. Então, se tu trabalha para constru construtoras, eles exigem de ti que tu seja muito formal, quer dizer, seja muito funcional. Né? uma construtora exige que seja muito funcional, porque tu tem que respeitar as, as áreas que eles botaram na, 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 nas tabelinhas, lá eles viram qual é o que mais vende no mercado, é, o que mais vende apartamento de dois dormitórios com 89.5 metros quadrados, essa é, é a dimensão ideal deles lá, que eles inventaram, né, e né? 90 metros quadrados já é um de três dormitórios, né, para construtoras, né. Então, que seria aqueles apartamentos que são pequenos, mas eles conseguem botar três dormitórios dentro do apartamento, né? Então, uh, é tudo muito apertado, muito pequeno, e eles fazem chover com isso, né? Então, por que, que eles precisam... Essa é a otimização, né? É como conseguir botar três dormitórios, x banheiros, se vai ter lavabo ou não, entendeu? Mas uma série de funções, tudo isso, numa área super... super restrita, super pequena. Então tu tem que ter um super desafio funcional nisso e isso não vai te permitir tu ter uma liberdade mais artística de, fazer, de trabalhar umas dimensões mais generosas ou até mesmo diria mais né, tu não tem liberdade nem para trabalhar na dimensão ideal, quanto, quanto mais o generoso. E então uh, não tem nada de errado né, se tu trabalha com isso, mas Tu não está tu não sendo considerado, tu não está não tá sendo reconhecido pelo mercado como alto padrão. Tu está sendo reconhecido como uh, um escritório que trabalha uh, para construtoras. Então pode ser um escritório que trabalha muito bem para construtoras, mas não é alto padrão. E o alto padrão, tu tem que. Tu tem que. Uh, eu ia usar uma expressão, né? Não é meter, o pé na, meter o pé na jaca, mas também não, não precisa ser isso, né? Mas tu tem que ousar, tá? Tu vai ter que ousar. Uh, e ousar de maneira estratégica. E onde é que tu. O que, que é essa maneira estratégica? Tu vai ter que ousar uh, onde sai na foto. É isso? É aí que tá o segredo. Tu não vai. Tu não adianta tu pegar e fazer uma garagem que tem um vão gigantesco na garagem, não tem nenhum pilar, cabe 20 carros sem nenhum pilar lá dentro. Isso não. Se. Uh, se todo o resto da casa tá mais convencional, não faz sentido tu investir na garagem. Porque a garagem não sai na foto, né? A garagem geralmente tá fechada. Então, em primeiro lugar, tu tem que investir na, no living, né? Na relação do living com o jardim. Ali sim, tu vai ter que criar uma, uma situação bem especial. Tem uma casa, eu vou botar depois que acabar essa live. É uma casa chamada Golf Villas, que eu fiz em Santa Cruz do Sul. Em Porto, é, uma região do Rio Grande do Sul, né? Perto, do, Bem no meio do estado do Rio Grande do Sul. E é uma casa que... Então, ali no, no living principal a gente fez um pé direito duplo, bem inusitado, cheio de coisas, né? Então, a minha, a, geralmente, nem sei se é um pé direito duplo, aquilo é um pé direito quase duplo. É um pé direito di diferente, assim. Mas eu acho que é praticamente um duplo ali. E, e então, na minha arquitetura não tem muito pé direito duplo, mas às vezes acontece de chegar um cliente que quer um pé direito duplo, então a gente, a gente dá um jeito e improvisa e mexe de um lado, mexe de outro, então ali sim que a gente fez algo bem mais grandioso e, e, é, e é a parte da casa que mais saí na foto, digamos assim né, então depois eu fiz uma série de renders, eu mesmo fiz os renders simplesmente importei o Revit, posso até em outro momento explicar como faz esse processo, importei o arquivo Revit para o Max e fiz todos os meus estudos, né, isso é exatamente o que eu ensino nos meus cursos. Fiz os estudos e vou esculpindo a casa, e conforme o render é saindo, eu ia, eu ia puxando as lajes, né, criando os balanços, reduzindo o balanço, criando os pergolados, então tem uma série de pergolados, porque quando a gente faz a planta baixa, e a gente simplesmente começa a fazer a volumetria, sempre fica muito sem graça, e a casa ou qualquer arquitetura que for fazer, um projeto de interiores é a mesma coisa, né tu vai fazer a tua estantezinha no teu CAD ali, no teu AutoCAD, ela parece que tá bonita, mas aí quando tu vai, levar pro, vai renderizar ela e coloca na, na sala, nas proporções ideais da sala, tu coloca um sofá de verdade, e tu vai ver como que as pessoas que estão sentadas naquele sofá estão realmente enxergando aquela estante, se tem lareira ou não tem lareira, como é que vai ser, TV, sem TV, alguma coisa assim, aí sim que tu começa a tomar uma decisão, tomar melhores decisões, uh, e, e, a, e aí sim que a arte, uh, aí sim que, que o legal, né? aí que o jogo começa a acontecer, né? que tu começa a brincar, a brincar com o projeto e deixar ele cada vez mais legal, mais autoral, e isso é o que eu mais gosto de fazer, tá? É, essa, é ficar esculpindo. O projeto Golf Villas fica no condomínio Golf Villas. Né? Alguém me perguntou. E, então, esse é o terceiro erro. Recapitulando, o primeiro erro é a gente ter uh, dimensões convencionais demais. O segundo é achar que tudo tem que ser caro. Né? O que até é verdade em Dubai, mas não é verdade para a realidade brasileira. Os, os milionários, bilionários brasileiros, eles não esperam isso de ti. Até pode pegar. Eles podem até considerar isso. Eles vão te julgar mal, assim, se tu quer usar tudo caro, né? Eles vão pensar, não, tu não realmente não entende de alto padrão, né? O plano não está em sintonia do que a gente está. nossos valores, assim. Porque as pessoas, com muita, muita grana, elas não gostam de ostentar. Elas não gostam porque não precisam, né? E geralmente quem gosta de de ostentar é quem 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 não não tem tanta grana assim ou quem ou o cara acabou de ganhar dinheiro, entendeu? É um novo rico, alguma coisa assim, tá? E então por isso que é, é legal a gente a gente entender bem como funciona a mentalidade desse povo, não, que no meu na minha opinião, é o tipo de cliente mais legal que tem. Uh, uma, uma outra, um outro erro muito comum é achar, o uh, quarto erro é achar, uh, é dar foco demais para pro o projeto e deixar o relacionamento com o cliente um pouquinho de lado. A gente, isso acontece com... Eu acho que com todas as áreas da arquitetura e eu acho que esse é um esse mesmo para quem nunca pretende trabalhar com auto padrão, esse deve estar tá muito atento a isso porque tem uma tendência a, a gente cometer, porque foi assim que a gente foi educado pela nossa faculdade, né? Nunca eu nunca vi nenhum nunca tive nenhum professor que disse a palavra cliente na em toda a faculdade, é impressionante, né? É a palavra mais importante que existe. Uh, quando a gente vai atuar, tu, se tu quer ser um arquiteto, a palavra mais importante que existe é cliente. E é a palavra que nunca foi comentada na minha universidade, né? Eu sou, estudei numa boa faculdade, que é a Federal do Rio Grande do Sul, mas cliente, eles nunca falaram nada sobre isso. E aí que tá o grande pulo do gato. Tu tem que, se tu te concentra no cliente, todo o processo fica mais fácil. Uh, tu pode tu vai ter mais liberdade para criar tu vai ter mais tu vai ter mais condição de ousar tu vai ter tu vai ter tu vai ter tudo que tu precisa para ter um, um portfólio excelente para ter um portfólio incrível tu vai ter tudo que tu precisa para estar tá exercendo uh, executando a estratégia que tu traçou e tu vai estar tá crescendo na arquitetura tudo porque tu tá com foco no cliente tu tá atendendo o cliente tu tá prestando atenção no que que o cliente tá precisando o que que não tá e tu tá Uh, atendendo e satisfazendo as necessidades dele e quando tu tá administrando bem essa relação com o cliente tu vai ganhar automaticamente uma grande liberdade para tá inventando a moda que tu quiser né inventando o tipo de projeto que tu quiser isso é a grande magia ao contrário a gente pode pensar que, se tu se concentrar em produzir aquele monte de desenhos que foi combinado na reunião, que foi combinado no contrato, uh, e tu começa a produzir de maneira rápida aquele monte de material, e daí tu vai, chega na reunião para apresentar para o cliente, e o cliente né, olha aquele monte de material e ele não se sente parte daquela, daquelas decisões, parece que não foi ele que decidiu aquilo, ele vai naturalmente solicitar uma série de mudanças e, e vai começar a ter uma relação bem psicológica, tá Tá tudo muito inconsciente isso, mas vai ter uma certa disputa entre arquiteto e cliente, de quem é que tem a ideia mais legal, de quem é que tem a ideia melhor, de... e no fim das contas o cliente sempre vai ganhar essa queda de braço porque o cliente é o que tem o poder ele vai chegar ok mas o terreno é meu eu que estou pagando eu que estou pagando essa obra e se não for assim tu corre o risco até de perder o contrato com ele e ele vai mudar para um outro escritório o que já aconteceu várias vezes comigo de eu ser o, o segundo escritório né já várias vezes já chegou arquitetos uh, chegou clientes para mim que vieram insatisfeitos de outros escritórios e então isso acontece Tá? Isso vai, vai acontecer se tu não, não cultivar uma relação boa com o cliente. E basicamente como tu cultiva isso é, primeiro escuta muito, escuta muito, vai desenhando tudo o que ele está pedindo. E conforme tu vai desenhando, tu vai trabalhando para, paralelamente e vai dando um jeito, né, com o teu talento em projeto, de deixar tudo aquilo uh, correto segundo os teus valores arquitetônicos, segundo o que tu acredita ser bom em arquitetura em termos de projeto, e daí conforme isso vai andando, vai chegar o um momento que ele vai ver que tu conseguiu atender ele na sua plenitude, e aí sim, e tu ganhou o cliente, e daí tu vai poder propor coisas que tu acha bacana o pro teu projeto, e tu vai conseguir convencer ele quando tu renderizar tudo isso, e mostrar pro cliente, daí sim, né, o... O gol tá feito, né? Pra quem gosta de uma linguagem mais futebolística. E, deixa eu ver, um, tem um quinto erro, que daí, eu não sei se é exatamente um erro, tá? Porque é uma palavra meio forte, erro. Mas, é uma, é uma característica interessante de tu, de tu evitar, se possível, que é um meio desafiante. É tu ser uma, eu diria que até é um erro, tá? É tu ser uma pessoa, um arquiteto, uma arquiteta, tu ser um profissional ou até mesmo um estúdio muito normal, tá? Muito convencional. Por exemplo, sabe aquele grupo que tem quatro arquitetos, quatro jovens arquitetos que estão de camiseta preta naquela foto da equipe, tem um site todo preto e tem um cartão de visita todo preto e com escrito, com a marquinha em, em vermelho, coisa assim. Uh, isso é uma coisa que é o que mais tem por aí. Então, tu tá mais comum, não que isso seja errado, tá? Mas isso só não é especial. E o alto padrão, o cliente de alto padrão, ele espera contratar um estúdio, espera contratar um, um profissional, um arquiteto, que tenha alguma coisa inusitada nele, tem alguma coisa exclusiva, que tem um toque de artista, e esse toque pode ser meio maluco, tá? Se tu quiser, tu pode inventar alguma coisa, ou usar a meia colorida, ou tu ser meio excêntrico, ou tu ser um cara meio meio lunático, entendeu? Ou outro pode ser um cara meio, não tô falando para forçar isso, tá? Tu vai descobrir alguma coisa, tu vai que a tua marca tem que ser alguma coisa excêntrica, tá? Tu poderia estar tá num Sei lá, teu, teu escritório é no meio de uma montanha, perto de umas árvores, entendeu? Sei lá, todo um, enquanto tá todo mundo numa sala comercial, num prédio comercial, tua, a tua sede tá num lugar todo, todo esquisito, entendeu? Então, pode ser um, uma ou outra coisinha diferente. Talvez o teu cartão de visita, ele é um pouco diferente, é um papelão que parece velho, eu não sei o que que é. Tá? E se tu, for, se tu for normal em tudo, é difícil o cliente perceber que tu é especial, entendeu? Tu tem que, tu tem que transparecer que tu é especial em, alguma, em algum detalhezinho, tá? Isso aí tá, tá até vinculado a uma construção de branding, né? De marca, de branding. Então, quando eu falo marca, branding, nome, é tudo, é tudo a mesma coisa, tá? É um, é um posicionamento, é branding, tá? Então, o teu nome é um branding pessoal, a tua marca é o branding corporativo, então, hoje em dia, cada vez mais o nome e a marca estão vinculados ontem eu respondi ontem me perguntaram né se ah, numa se é melhor ao criar um escritório se é melhor tu criar um escritório com o teu nome né tipo MADER arquitetos né que nem o meu como eu criei ou, ou se é melhor criar um estúdio ah, nome de um estúdio que tem um nome diferente né o primeiro estúdio que eu criei com meu sócio o nome era ideia. Né? ideia, ideia é uma palavra que vem do inglês, vem do, do italiano, vem de várias línguas, então era ideia, ideia é arquitetura, daí qual que é o problema disso? O problema disso é que era muito comum esse nome, então tu, se tu vai escrever no Google, ideia tem, tem milhões e milhões de estúdios com esse nome, então tu não conseguia ter diferenciação, tá? então criar branding, branding é ser único, do ser reconhecido ser... É, tem que ser reconhecido tem que ser identificável tá? Uh, então foi ruim a gente mudou depois, a gente era bem jovem nesse, nessa época, tá? não tinha nem me formado ainda Isso eu tinha. De... foi uns dois anos antes de me formar, já estava abrindo meu escritório e daí depois a gente mudou o nome para o nome fósforo fósforo com PH, porque fósforo era o nome que era um elemento químico das ideias, tal, e a gente inventou esse nome todos os clientes odiaram né? achava todo mundo, todos os clientes davam davam risada quando a gente mostrava o cartão de visita porque eles lembravam da caixa de fósforo e a gente pensou no elemento químico fósforo então o nome foi infeliz tá então a ideia era ruim porque era muito comum é um nome bom mas muito comum então todo não, não tinha impossível tu achar um domínio decente impossível tu fazer né todo mundo conhece alguns que tiver ideia então é muito ruim porque é muito comum tá muitos muitas pessoas têm depois a gente usou o nome Fósforo, esse nome era hilário, né, era, era, a gente era ridicularizado pelos clientes, e a gente mudou, a gente montou então, que era DSAR, foi um DS, né, de Design e Arquitetura, então era, a gente inventou o nome, era como se fosse um acrônomo, né, uma, uma sigla, que era uma abreviação de Design e Arquitetura, DSAR, a gente chamava de DZAR, Dzar. a gente achava bom esse nome assim, então era DZAR, Design e Arquitetura, e... E esse nome foi o que ficou por um tempo, e daí depois de um tempo eu rompi a sociedade, né, eu, simplesmente eu quis viajar e, meus, e o meu sócio daí ele, ele foi então trabalhar com o pai dele, que tem uma construtora, e até hoje trabalha trabalho a construtora com o pai dele, né, e, e a gente sempre foi super amigos. Então, e a, cada um acabou seguindo um caminho diferente, e quando eu voltei para o Brasil, daí eu estava muito claro na minha decisão que era de uh, fundar um escritório com o meu próprio nome. porque, Porque eu vi que todo mundo me chamava de Mader. Por mais que eu tinha o meu cartão com outro nome, todo mundo falava o Mader, o Mader, o Mader, né? Onde é que está o Mader? Um, então, era sempre reconhecido, né? Fala com o Mader, né? Conversa com o Mader. Então, quando tu usa o teu próprio nome, as pessoas já naturalmente acham do teu nome. E por mais que tu use um, um outro nome, sei lá, OMA, né? OMA é o escritório, uh, aquele escritório holandês do Rem E a tendência é que, hoje ainda mais, né? Que as pessoas querem, querem pessoas. Então por mais que tu use um nome, um nome do teu estúdio, um nome, o um nome de uma sigla de um estúdio, invente uma palavra qualquer para o estúdio, tu vai ser muito mais fácil de as pessoas lembrarem e re te recomendarem quando for o teu próprio nome. E é um grande perigo quando as pessoas não lembram do teu nome e só conhecem o nome do teu estúdio. Então, se tu tem um estúdio que tem um nome diferente, assim que não é o teu próprio nome, tu vai ter um desafio muito maior... Em, em propagar a tua marca. Tu vai conseguir isso, né? O MK27 conseguiu, por exemplo. Mas MK é Márcio Kogan, né? Então, MK vem de Márcio Kogan e dizem que 27 é o número da sorte dele. E... E é o Isai, Arthur Casas é o Arthur Casas. Tu não, eu acho que tu ser simples e direto é muito melhor, né? Foster, né? Ele não precisa inventar o um nome. Hoje o Foster nem trabalha mais, a Zaha nem tá mais viva, mas o estúdio é muito mais fácil tu, tu contratar alguém alguém que simbolize uma pessoa. E agora, se tu vai abrir um estúdio de 3D, né, um estúdio de renderização, daí eu, eu já indico o contrário. Daí o estúdio de renderização, tu, tu vai estar tá trabalhando em equipe, e a equipe, ela, são vários artistas que podem estar tá compondo essa equipe, daí é melhor tu criar um estúdio com nome neutro. Então, daí faz exatamente o caminho oposto, tá daí sim, é melhor tu inventar o nome de um estúdio, né, estúdio ABC, sei lá o que, que é uh, Porque esse estúdio, ele vai ter um caminho que ele é mais business mesmo E daí talvez em algum momento um outro, ele pode se juntar com um outro estúdio maior, tu pode, pode talvez até uh, investir bastante nele E ele tem um valor de mercado, e tu pode vender essa empresa porque o estúdio, o trabalho do estúdio não está vinculado a um artista apenas. Um estúdio de 3D, ele é uma empresa. A arquitetura não. A arquitetura está muito vinculada ao, vamos supor, ao Isai, tá? É, é o Isai. Agora, a Zaha Didi, como é que foi a história da Zaha Didi? Ela Ela faleceu, mas ela conseguiu deixar muito sólido aquele legado dela, o estilo dela, que ainda está vivo lá dentro. Então, ainda faz sentido tu contratar aquele escritório porque é como se fosse... ela ainda tá viva na, na cabeça de toda aquela equipe, né? Agora, o Neymar, que faleceu, eu acho que não conseguiu, né? Ele faleceu, agora acabou, entendeu? Então não, não, não tem como continuar. É que aqui na Inglaterra o pessoal tem uma mentalidade muito de business, eles conseguiram criar um, um escritório da Zahadid tão grande, que eles conseguiram manter ela viva, né, digamos assim, os projetos dela ainda continuam a ser produzidos, com aquela, com aquela história, e agora só com o tempo que a gente vai saber o quanto isso vai durar, né, se daqui a 50 anos ela ainda vai existir, talvez sim, tá, talvez até pode ser que, que continue existindo, daqui a 50 anos ainda existe esse escritório, mas na arquitetura eles querem o um artista, como que eu descobri isso? Quando eu viajei para Londres, e daí eu estava com alguns projetos em andamento e eu comecei a conversar com uma arquiteta que coordena meus projetos para ela fazer as reuniões com o cliente. Né? Eu achei, olha, faço reunião com o cliente, né? algumas eu faço com o cliente por aqui, outras que é mais vinculada à parte técnica de programa de necessidades, que é uh, analisar projetos, analisar né? planta baixa tal, tu faz direto com ele, tu vai lá, Uh, então ela ia na, na salinha do coworking, working o cliente lá, fazer todo aquele protocolo legal. Só que o cliente ficava sempre super insatisfeito com as reuniões. Por quê? Porque o cliente, ele estava contratando o Leonardo, ele queria o Leonardo. Por mais que o Leonardo estava só presente na sala e só fizesse assim, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Era isso, ele queria, ele queria esse, essa aprovação. E ele se sentia extremamente inseguro de ver uh, que o projeto estava sendo, sendo tomado, estava sendo tomadas decisões no projeto, e eu não estava ali para validar elas. Então, e uh, eu também conversando com outro amigo meu, que é muito bom em business, né? E ele também me dizendo que na arquitetura, as, quem contrata um arquiteto quer o autor, ele quer o pai da história, né, ele quer o pai ou a mãe, né? Então, na arquitetura... É muito pessoal, é muito, é muito personificado a figura do arquiteto. E é isso aí. Então, tu vai ter que construir um nome. Um nome com o teu estúdio, né? Vai ser muito mais fácil tu botar o teu nome, né? Tanto fácil é o teu nome, uma sigla com o teu nome. Se tu botar o teu nome, é muito melhor porque vai ser memorável, tá? Por exemplo, uh, até mesmo no próprio business, né? Pode ver a Apple, né? Ela tem a figura do... Steve Jobs, a, Ma a Microsoft tem a figura do Bill Gates, então as pessoas o, o, na Amazon tem a figura do Jeff Bezos, uh, a Tesla tem a figura do Elon Musk, então as, as, mesmo, que tu, mesmo fazendo sentido tudo isso, conforme a empresa vai crescendo, todo mundo quer saber quem está por trás daquilo, e na arquitetura é muito forte isso, né? porque está muito envolvido com a criação. Tá? E no caso de uma empresa de 3D, um estúdio de 3D, é, tu vai fazer uma reunião com a construtora, com qualquer um, com o cliente lá, tu manda alguém do atendimento, faz a reunião e volta, entendeu? eles não, tão, não Não existe a figura de um artista mestre, um artista principal, um criador, ou o cara autoral da coisa, né? Isso não existe no mundo do 3D, no mundo da renderização, tá? Então, pessoal, vou recapitular quais são os cinco... Os cinco, ah, cinco cinco maiores erros da arquitetura de alto padrão. O primeiro é a gente não ousar, principalmente em dimensões. tá A gente tem que ousar no, no projeto. E, então, se tu fazer um projeto muito convencional, tu vai com dimensões convencionais, somente pensando que é para ser é, uma grande metragem quadrada. Só grande metragem quadrada não importa os teus elementos tem que ter dimensões inusitadas, né? Então eu falei, se tem um exemplo de uma estante ou de uma, do, do balanço da casa, de, de vãos de pilares, né? vãos, vãos estruturais, alguma coisa assim, tá? Uh, segundo grande erro é, é achar que o... é dar muita bola para o funcional e deixar o formal de lado. Você tem que ser em primeiro lugar formalista, e daí com o tempo que sobrar tu vai lá e ajusta a função isso eu achava que era um completamente absurdo eu achava que isso uh, eu sempre achei minha vida inteira eu pensava né que que isso era a coisa mais errada que tinha na arquitetura era tu, tu deixar o, o funcional de lado e quando eu fui para a Itália que eu trabalhei na Itália eu via que realmente eles deixavam eles buscavam uma forma nos edifícios e para fazer todo aquele prédio, com toda, todo curvo, fazia com que os, os apartamentos dos cuto, do cotovelo, digamos assim, né? Então, se o prédio é curvo, ele vai chegar um cotovelo aqui. Então, aqui os apartamentos tinham uma, uma planta baixa horrível, toda diferente, assim, sabe? Eram uns, não dava para acomodar, era tudo muito esquisito aquelas plantas baixas e ninguém tava nem aí, tá? Então... O arquiteto fazia, entregava, o construtor, o incorporador aprovava e seguia, está construído e está todo mundo morando lá. Mas o que, que eles estavam buscando era a forma conceitual, uh, o conceitual que estava de, definindo o projeto. E era isso, né? então era isso era mais importante. Tá? E isso lá que eu comecei a entender que sim, é possível inverter a ordem e o resultado surpreendentemente é muito mais interessante, né, pra, até mesmo como estratégia de negócio da tua, da tua carreira, tá vai ter clientes melhores, vai ter um portfólio melhor, então o outro erro muito comum é achar que tem que ser tudo caro, não é para ser caro, né? então tu pode fazer elementos baratos, uh, a, exceto Dubai, né? Dubai tu não precisa usar um um estilo Dubai, no Brasil, acho que não combina ou pelo menos não é contemporâneo isso seria um isso seria um alto padrão clássico, tá que não é o que eu estou comentando aqui e um outro erro é deixar o cliente de lado e focar demais no projeto então é primeiro lugar o, o cliente e daí a gente conseguir manter, administrar bem todas as expectativas do cliente assim que a gente vai usar no projeto e o último lugar é tu ser muito convencional, né? Tu o teu escritório ser muito, muito, muito parecido com outros que já existem, né? Se tu for cuidar, o Márcio Kogan e o Isai, eles são apaixonados por cinema e cada vez que tu deixa eles falarem, eles vão trazer questão de cinema. Então uma vez o o Isai fez uma série de projetos de vídeos bem cinematográficos e super conceituais dos projetos deles. Então, o é, que é aquilo? Aquilo é uma maluquice, entendeu? É uma coisa excêntrica, uma coisa diferente, sabe? Aquilo chama atenção. E isso o que, que faz? Isso reforça a marca dele. Uh, e quanto ou seja, quanto mais parecido tu for com, um professor, com o teu professor da faculdade, mais difícil é tu, tu ser diferente, porque o, form, o professor de faculdade ele é uma referência para os alunos. Então, naturalmente, todos os alunos acabam sendo, acabam modelando os professores de alguma forma até inconsciente e acabam sendo parecidos com os professores, De maneira a se vestir, se comportar, se o professor já tem um escritório que é raro, né, vai tentar ser meio parecido também o escritório deles, vai ter um na hora de projetar, vai tentar lembrar tudo que o professor falava, vai tentar projetar daquele jeito e isso é isso é o, é o comum, tá? Então se tu inventar umas coisas meio malucas, então no meu caso quando eu me mudei para Londres, em que eu não tinha mais a minha sede em Porto Alegre, e que eu começava a atender meus clientes todo online, e, e era um, eu, eu dificultava o acesso do cliente, né? então o cliente que vai conversar comigo é mais difícil ele conversar comigo. Então essa dificuldade e o cara tá fora do país, tal, ser mais inacessível, isso deixou isso deu uma característica para mim, porque eu não sou um cara que usa roupa colorida, não uso meia, meia colorida, não tenho um óculos quadradinho, né, tudo colorido, eu não tenho esse estilo, tá? Então a minha meia excentricidade está no meu estilo de vida, no, no, no lado internacional, né, nesse lado né, mais cosmopolita. E, e é isso, né? Esses são os principais erros. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É... Uh, essa atenção especial ao cliente está em primeiro lugar. É o ideal para seria projetar no computador com ele ou discutir a planta baixa, planta baixa impressa? Uh, essa pergunta é boa, tá? Nunca projete na, junto com o cliente, porque, porque ele, vai, ele, vai, ele vai descobrir que tu consegue mudar uma coisa de maneira rápida. Né? Ele viu que tu conseguiu fazer um experimento de um jeito rápido. Depois que ele descobriu que aquilo é rápido de fazer, ele vai pedir muitas e muitas vezes para ti, né? Ele vai te pedir vários estudos, né? Então, bah, quem sabe faz um jeito, quem sabe faz de outro, quem sabe faz de outro, faz de outro. Tu vai estar tá educando de maneira não, não a teu favor o cliente, tá? Então, o que, que é o ideal? Tu vai agendar reuniões, vai agendar apresentações, vai montar todas as plantas baixas, imprime tudo, pode ser... o que, 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 que eu fazia? Eu fazia uma apresentação bem bonita no InDesign. Uh, qualquer hora eu vou apresentar isso para vocês e explicar para vocês como é que eu fazia isso na prática. Tá? Eu só vou descrever agora, tá? com palavras. Eu projetava isso na TV do escritório. Então a gente tinha uma mesa de reunião e uma TV. E projetava uh, as plantas baixas com umas imagens, claro. né? Uns, algumas é, vezes é referência. Uh, se não tinha ainda os três vezes próprios do, do projeto. Isso é, vamos supor, uma reunião para validação de planta baixa. E daí eu tinha também uma versão impressa em A4, uma ou duas versões de cada prancha, e conforme a gente estava discu discutindo ali, eles iam falando e eu a gente riscava por cima, daquelas folhas em A4 com as pranchas impressas ali. E daí a gente acertava, tomava algumas decisões no projeto, tá? o cliente ia embora, tchau, tchau, e, e daí sim a gente tinha um tempo para adequar o projeto àquelas novas as novas mudanças, né, que foram feitas. E daí, depois que está pronto, a gente chama o cliente para, uh, para uma nova reunião e ele vai validar. Se essas mudanças são feitas muito rápidas, ou seja, meio que na hora, tu vai fazer com que tu vai estimular o cliente a fazer uma série de mudanças rápidas, uma série de desejos e experimentações rápidas na tua frente isso vai estar tá, vai tá fugindo do teu controle, daqui a pouco o projeto pode estar tá indo para uma direção que tu vai perder o controle, pode se atrapalhar nisso. Agora, se tu faz com que o cliente tenha que voltar para casa, esperar, sei lá, uma ou duas semanas para voltar para o escritório e ver as novas plantas baixas, faz com que cada decisão que ele tome de mudança do projeto, ele tenha que pensar bem. Porque se ele mandar fazer um, uma mudança e depois ele não era bem aquilo que ele queria, ele vai ter que esperar mais duas semanas para ver a nova, a nova versão do projeto, tá? Então, eu, eu sempre faço isso com o cliente, eu não, eu não facilito muito a, as mudanças, assim. Uh, tem... para quem estuda psicologia, que eu acho que nem todo mundo aqui estuda psicologia, né? Mas eu gosto de estudar psicologia. Estudar que eu digo... lê alguma coisa sobre, né? Não... Eu sou arquiteto. Tem um psicólogo que o nome dele é Skinner. Skinner, ele inventou... Ele é muito usado, o pessoal do RH conhece, até mesmo escolas conhecem. Ele, ele descobriu uma teoria que cada vez que alguém faz, que tem um comportamento que não é o que tu desejaria, tu faria uma pequena punição. E cada vez que, que alguém tem um comportamento que é o que tu gostaria, tu dá uma premiação, tá? Então, se o cliente tá mudando toda hora teu projeto, tu faz uma pequena punição que é de ele tem que esperar um pouquinho para ver tá, e cada vez que ele faz uma coisa que tu goste, entendeu, que ele tá, por exemplo, tá louco para fazer uma ideia do teu projeto que é muito bacana, e daí tu dá um jeito e dá um presente para ele, de, sei lá o que, tu, tu faz umas belas imagens, que sei lá o que que é, tu vai inventar alguma coisa, né, seja mais gentil com ele, entendeu, elogia ele, o elogio é um super presente, tá, que são coisas que... Né? o jeito que tu olha, o jeito que tu sorri para ele, isso tudo é são presentes, tá? são premiações que tu faz para o cliente. Uh, outra coisa voltando o Skinner, por exemplo, na tua equipe, se tu já tem equipe, se alguém tá acertando, tu deu uma tarefa para aquele colaborador teu e ele tá acertando tudo isso, tá fazendo um excelente trabalho, tu pode, tu pode não, tu deve fazer alguma premiar ele de alguma maneira, com elogio, com sei lá o que é deixa que eu vou servir um cafezinho para Tito fez ficou tão legal isso que tu fez que eu vou vou fazer um cafezinho para Tina né? então isso tu vai fazer uma declaração pública assim vai deixar até os outros membros da equipe nossa o chefe ela vai servir um cafezinho pro estagiário entendeu eu também quero também quero isso mesmo que alguém não pense isso alguém tá desejando né queria esse elogio esse reconhecimento não isso faz começa a tu criar na equipe aquele aquele comportamento aquela aquela cultura de querer acertar de querer de querer acertar segundo os valores do CEO da empresa, do chefe, né? Na arquitetura nem quem fala CEO, né? Mas do fundador da empresa. Então a coisa mais importante é um tema para uma outra live. Mas a coisa mais importante que tem numa empresa é tu, tu a cultura. Tu, tu tem que, tu tem que plantar, tu tem que implantar a cultura da empresa. E a cultura vem do fundador, né? Ou dos fundadores da empresa. E daí a equipe que está chegando lá, ela tem que ela tem que entender e tem que vestir a camiseta da cultura. Isso é uma coisa que quando eu consegui fazer isso no meu escritório, meu escritório começou a ter projetos muito massa, assim. Quando eu enchia, mostrava muitas referências do que eu mais gostava de arquitetura para a equipe, a equipe começou a se educar e, e aprendeu a gostar daquilo também e eu falava, mas olha só, os caras conseguiram isso super lisinho olha como eles conseguiram isso, né? o projeto vê que não tá, tá mega conceitual não tem não tem nada para fora, entendeu? e daí a equipe começou a entender aquilo e eles começaram a buscar também e começaram a quebrar a cabeça para conseguir atingir aquele objetivo então isso, isso tem a ver com a cultura então, essa é a cultura de projeto, no caso, mas a cultura também extravasa para a hora que tu chega, o compromisso que tu tem com, com o horário, entendeu? Então, eu, vocês sabem que às vezes eu posso atrasar, ou geralmente atraso um pouquinho o início da live, mas é uma questão que eu tenho, não sou perfeito, né? Mas eu pro, pro, procuro compensar isso com uma, uma qualidade, tento me doar bastante no conteúdo né, gratuito que eu estou dando para vocês, para ver se eu consigo uma moral boa, tá? É... Mas esse lado psicológico eu adoro, tá? A gente pode discutir mais e gostaria de estudar mais ainda sobre isso. Deixa eu ver. Então, Mader, você sente diferença entre os clientes que você atende no Brasil e os clientes que você atende por aí? Aqui, quem perguntou isso foi a Joana. Oi, Joana. Beleza? Uh, Joana, aqui no Reino Unido, quando eu atendo clientes, eu tendo dois tipos de clientes. Um são os arquitetos com qual eu fico muito próximo, né? Então, às vezes, eu, tra eu trabalho tanto, tanto dentro da empresa com eles, como eu também trabalho com a minha empresa oferecendo o serviço para eles. Então, é uma relação muito B2B, né? Business com business. Uh, eles são muito objetivos, eles são muito claros, e também, às vezes, eu atendo os clientes deles também. Então, às vezes, o, os clientes deles querem contratar algum trabalho eu, que geralmente é muito vinculado à renderização aqui e daí eu atendo diretamente, vou lá e é, esse cliente deles é uma mega empresa, super zilionária, né? muito, muito milionária e tu não fala diretamente com, com o chefão, porque quem está quem por trás daquilo mesmo é muito complexo aqui porque é sempre os bancos JP Morgan, os maiores bancos do mundo é quem financia os prédios então aqui tem uma série de empresas que são todos são consultores, e tem uma empresa que cuida só da, da parte do, de lançamentos, assim uh, e junto validando isso com, com os clientes. Então é completamente diferente. No Brasil, eu atuo diretamente com, com o cliente privado. Né? É, o, é o cara, a família, o casal que, quer, que tem o sonho de construir uma casa, eles entram em contato comigo e a gente desenvolve tá então é bem diferente é o tipo de cliente é diferente tá agora eu nunca eu nunca fiz um projeto residencial aqui no Reino Unido para saber assim os a diferença entre fazer uma casa no Brasil e uma casa no Reino Unido isso eu não fiz tá se algum dia eu fizer daí eu posso compartilhar com vocês